0: Raza, ¿qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio. Ya saben que soy su host, Benji García, y es un gusto tenerlos aquí nuevamente. El día de hoy, pues vamos a empezar con el programa. Eh, traemos una invitada eh, muy especial. Ustedes tal vez la conocen, muchos de los que ven este programa seguramente han visto su cara por ahí. Eh, ella es modelo, ella es estudiante, es posiblemente futura presidenta de la ONU es, eh, pues mejor que ella se presente, porque pues ella se conoce mejor, eh, José Linsada, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, pues ya saben, me llamo José Linsada, tengo 17 años, soy estudiante, me gusta mucho eso de las Naciones Unidas, modelo, y pues un hobby que tengo es el ajedrez.
0: ¿El ajedrez? Sí. Ya, yeah, eso no sabía. Ya viste Queen's Gambit, supongo.
1: <risa> Obvio, me, me identifiqué con ella.
0: Claro, está muy buena. Mi hermanita se cortó el pelo como Beth Harmon hace de que dos días. ¿En serio? Muy bien, pues yo espero que estés muy bien. Eh, entonces, pues ya, ya vimos que haces diferentes cosas, entonces, pues vamos a empezar. Primero, ¿quién es Jocelyn Sada? O sea, ¿cómo te podrías describir a ti como persona? Ya, ya no dijiste que haces como de hobbies y en lo profesional y todo eso. ¿Cómo te consideras a ti misma?
1: Yo me considero, bueno, considero Jocelyn Sada una mujer muy fuerte, valiente, que no le tiene miedo al éxito y que se avienta a cualquier cosa y siempre sigue adelante ante cualquier situación y ve lo positivo de las cosas.
0: nice Muy bien, vamos a, quiero como hacerlo de manera muy ordenada, entonces vamos a analizar como que parte por parte todas estas cosas que haces. Primero pues mencionabas que una de las cosas que al menos yo, yo que he visto que haces este a gran escala, digamos, o a más, más avanzado, más pro, digamos, es el tema del modelaje. Este, pues eres modelo ya de, ya de un tiempo para acá. Este, he visto que haces muchas cosas, o sea, te he visto en comerciales, te he visto en portas de revista, en videos musicales, en vestidos para 15 años, eh, muchos tipos de sesiones de fotos, de videos, de todo. Entonces, como para ir este, adentrando en este mundo a los que nos escuchan, que fíjate que yo en este mundo, en el, en el mundo del, model, del modelaje, pues era muy, muy externo, muy ajeno. O sea, gracias a, a personas como tú, como Alison, como Michelle, como Annette, cada vez este, pues me he ido metiendo más, he ido conociendo más y es, se me hace que es un mundo muy este, interesante y creo que hay cosas de ese mundo que podemos este, como que aplicar en otras áreas, ¿sabes? Entonces, claro. este, se me hace que es, un, es una cosa muy padre. Entonces, primero, como que qué tipos de modelos hay, o sea, para ir como... Conociendo.
1: Ya, pues está la de revista, la de retrato, comercial, también hay de. de parela, entonces pues hay una variedad y pues para cada uno hay como. en ciertos lugares hay algunos requisitos, pero nosotros no, y pues hay muchos estereotipos también, pero no todos son Eh, ciertos.
0: ¿Qué tipo de estereotipos te has has conocido? O sea, sí, sabemos que muchos piensan que pues son gente (risa) mamona, que son.
1: (risa) No, mira, yo mido. 1.66, 1,66, o sea, estoy chaparra. Okay. y con las mo- Yo era la más chiquita de los modelos cuando siempre iba a pasarelas. Entonces, mm. a mí siempre me decían, no tenía esa idea de que yo nunca iba a poder estar en una pasarela por el hecho de estar chaparra, por medir 1,66. Porque todas las modelos eran de que arriba de 1,80 o 1,75. Entonces, a mí me llevaban aquí, o sea, acá. Okay. yo era la más chiquita de edad y de estatura, y, pero. Pues sí, o sea, como quiera, modelo en pasarelas, no, no me pusieron ningún limitante. También hay otros que es de que, que no puedes tener cicatrices o, no, o tienes que estar bonita o tienes que estar delgada, pero no, también hay modelos de rostro que pues modelan nada más la cara y no importa si estás llenito o no, también puede ser modelo. También ya han habido muchos cambios pues dentro de la ética del modelaje, donde sí. también incluyen pues a personas con diferentes cuerpos en pasarelas, fotos, etc.
0: Ok, ¿cómo es el ambiente del modelaje? O sea, entre la raza... Primero, ¿cómo es el ambiente como que entre la raza, entre tu raza y el modelaje y luego en la relación de esa raza como que con los encargados de de hacer toda la, la, pues ahora sí que el trabajo de obra? ¿Cómo es el ambiente? ¿Se siente pesado o está chido, está relajado, es muy estricto, es muy rápido, es lento? ¿Cómo es?
1: Depende de a dónde vayas a modelar, porque me ha tocado muchos lugares y pues todos han tenido distintos ambientes, por ejemplo, en pasarelas de 15 años, así, todo es más relajado de que entre amigos, de que las modelos y, pues, mm-hmm. el coach, que es el que dirige la pasarela. Y, pues, nos veamos muy bien como amigos, pero sí hay que tener como, sí, sí hay que saber diferenciar entre el trabajo y cómo te lleves. Porque una mm-hmm. cosa es que te lleves muy bien con el coach y las modelos, pero otra cosa es que hagas bien tu trabajo. No te puedes quedar platicando de que, ay, sí, espérame tantito, God, déjame tomar agua y luego me pongo el vestido. no. Este, pones el vestido, sales así, tienes que estar luego, luego, peínate y agarra el vestido si no te queda. Entonces, okay. sí pero el ambiente no se me ha hecho nada pesado solamente en una pasarela que se llama Trends Monterrey, porque pues es una pasarela muy grande donde van distintos diseñadores mexicanos, eh, va demasiada audiencia, lo transmiten en vivo también, y hay muchas fotos, muchísimos fotógrafos. Y pues ahí me tocaba el, el ambiente pesado pues porque como era las más chiquitas, me tocaba convivir con gente de arriba de 25 años. Entonces... Okay pues sí me tenía que entrar un poco más a ellos y así es la vida del modelaje.
0: ¿Cuándo empezaste?
1: Empecé desde los 11 años, pero de chiquita ya tenía el sueño y de hecho en mis invitaciones de fiestas infantiles, no de las fiestas normales de princesitas, digo una de las invitaciones normales de princesitas, me tomaban fotos, así como que sesiones de fotos y le imprimían ahí en la invitación y ahí ponían, yo se te invito a su fiesta, no sé qué, y ahí ponían donde era todo. Pero sí si empecé oh,
0: ya formal, forma O sea, ¿desde entonces? Así, o sea, ¿empezaste desde muy chiquita haciendo como que tus primeras pruebitas? Sí. Eh, y, y ahora ya, este, pues ya es mucho más... Ya, ¿Ya llegaste a tal punto que ya lo consideras una profesión para ti?
1: No, todavía no. Yo creo que lo he hecho más como... Porque me gusta como hobby, pero ya una profesión así es de que cada semana tienes algo que modelar o cada día y una nutrición... Eh, vea que te hagan medidas, checate tus medidas, yo creo que eso ya es como que más profesional, pero yo sí me considero que, que sí lo hago, pero no ya tan profesional, pues porque soy un estudiante, o sea, no tengo, no puedo hacer todo de que, al mismo, bueno, sí lo hago en mismo tiempo, pero no me lo puedo dividir tanto para hacerlo tan profesional.
0: O sea, en la medida en que le puedes dar más tiempo, o sea, que le puedes dar, digamos, más presencia o más prioridad en tu vida, es cuando pasa a ser más profesional,
1: Ajá hay, que tener, ajá, hay que tener prioridades en nuestras vías, y pues mi prioridad no creo que sea el modelaje, yo creo que sí lo hago ahorita, porque me gusta, estoy joven, eh, tengo que aprovecharlo, aparte es una manera de invertir tu tiempo, de no estar haciendo nada y trabajar, claro, claro. pero pues mi prioridad es la escuela, es estudiar, me encantan los estudios, me encanta viajar.
0: Oye, y decías que, que empezaste pues haciendo tus primeros pininos en, con las invitaciones y con todo eso, pero ahora, ¿cuál fue como que tu primer paso dentro de ya esta estructura del negocio y del modelaje? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primer, eh, cómo fue tu inicio al meterte allá a todo este mundo? O sea, ya digamos más en forma.
1: Sí, lo que pasó fue que yo siempre soñaba con ser modelo. Yo siempre quise ser alta, siempre quise estar bonita y así. Uh-huh. Pero hubo algo que me cambió la vida, yo creo que después no vamos a adentrar a eso, que fue mi cirugía de escoliosis. Y... Desde que me pasó esto, yo recibía muchas críticas de que estás chueca, eres un gusano, eh, nunca vas a hacer nada en la vida, tienes tu cicatriz bien fea. Entonces, esos pensamientos se me quedaron aquí atorados y yo pensé que jamás iba a llegar a ser modelo, que jamás iba a poder llegar a cumplir uno de mis propósitos, que era de perdido modelar una vez. Pero mi mamá pues, me apoyó demasiado y habló con la agencia Rafael Zúñiga. Y yo conocí a Rafael Zúñiga y me acuerdo que entre a los 12 años con él después de la cirugía y me tenía que poner tacones y todo, entonces como que hiciera si muy pesado por, para mí porque pues la cirugía pues sí fue muy fuerte uh-huh. y era como que acostumbrarte otra vez a usar tacones, a usar tacones, pero pues este señor Rafael, un amor de persona, excelente servicio todo porque es una persona que no se deja llevar por los estereotipos, él le encanta todo, le encanta... Tener distintas personas de diferentes países, diferentes colores, con cicatrices, lunares, diferente color. Y pues él me ayudó mucho a adentrarme, entonces pues mi primer paso fue entrar con él a su agencia.
0: Es, es como la tendencia, no he visto como que cada vez se, se tiene menos esta idea de, de solamente conseguir estas modelos Barbies, como la conocen, o sea, güerita alta, eh, güera, o sea, rubia. Ajá. Y cada vez se está como que abriendo más, porque saben que pues no son, o sea, ese tipo de personas no es el único tipo de personas que hay, y y creo que cada vez dando como que más representación o más este un lugar, una voz, o bueno, en este caso una imagen, a otros tipos de personas. ¿Has visto, pues, muchos tipos de de personas trabajar contigo, supongo?
1: Sí, demasiados, y son increíbles todos.
0: Sí, qué qué chido, la neta, se me hace como que una propuesta más interesante, e inclusive hasta menos aburrida, o sea, más diversa, más, más padre todo, Ahora, cuando empezaste tuyos, ya cuando te metiste todo eso, ¿cómo te sentiste? ¿Tenías miedo? ¿Estabas nerviosa? ¿Estabas, este, ¿Cómo te sentiste cuando como que viste ya ahora sí todo la, la, el monstruo por dentro?
1: No sé, yo estaba muy feliz, estaba nerviosa pero feliz por estar ahí, por, por no dejarme llevar por las apariencias que alguien más tenía sobre mí. Eh, y me gustó demasiado porque en el primer curso de modelaje yo estuve con, ahorita que es Mister México, y yo lo conocí desde los 12, y fue increíble porque me empecé a adentrar más, tuve más amistades, era como, no nada más es el hecho de modelar y presentarte, ir a cursos y métete de la pasarela y píntate y todo, no, es más como tener seguridad de ti misma, y yo creo que esto del modelaje me ayudó bastantísimo, a poder progresar esto de mi seguridad, al poder expresarme en público, etc. Y pero me gustó muchísimo, bien. me siento muy feliz.
0: Muy bien, o sea, sí se nota como que si sí, sí te haces este, digo, por lo que sé, por lo que he visto, como que esto te ha ayudado, te ha ayudado este. Obviamente, cuando te metes ahí, pues aprendes cosas, ¿no? O sea, aprendes más allá de aprender, eh, pues, las cosas que necesita el, el modelaje, o sea, más allá de las, de las poses, más allá del caminado, de las posturas, todo eso. Te llevas cosas que trascienden más allá y que si dejas el modelaje algún día, esas cosas te van a seguir acompañando. O sea, que son cosas que sigues aprendiendo y creo que eso que, que dices de, de que te ayuda a trabajar en tu seguridad, pues es creo... Yo siempre como que soy muy partidario de que aprendas lo más posible de todo. O sea, de todo. Si te metes a alguna clase que no te gusta que te metieron a la fuerza, que no tienes de otra que... O sea, aprovecha que ya que estás ahí, si ya no te puedes salir, o si estás ahí por voluntad propia, apréndele todo lo que puedas. O sea, exprímele todo lo que le puedas sacar y vas a salir siendo... Inclusive aunque no te la hayas pasado bien en teoría, o sea, vas a salir siendo una persona mucho más chingona, mucho más preparada, mucho más fuerte, todo esto. Y, y me alegra así como que escuchar que... que viste más allá del... del solamente el, el tema de las apariencias y todo, y que lo logras como meter a tu vida... Eso se me hace algo bien padre que, que creo que es una habilidad, porque se me hace que es una habilidad porque a veces como que tenemos la visión muy limitada. Entonces sí creo que es una habilidad que tendríamos que como que adquirir todos en cualquier área en la que estemos. Eh, cuando, cuando te preparas por una sesión, Josh, este cu- ¿cuál es como tu rutina? ¿Tienes una rutina? ¿Te levantas a cierta hora? ¿Preparas ciertas cosas? ¿Qué es lo que haces cuando tienes un, un, este, una sesión o algo así?
1: Pues hay veces que hay llamados a las 7 de la mañana pero yo siempre me levanto dos horas antes. Si es más tarde, pues sí me levanto como a las 10. Mi rutina es, pues me levanto, me baño, me pongo, me lavo la cara, me pongo una mascarilla, pues porque es necesario, pero depende, porque a veces que no, te, que no les gusta que se pongan mascarillas, porque a veces la mascarilla te puede irritar, te puede sacar granos, entonces tienes que saber qué tipo de mascarilla es, y pues ya haberlo utilizado antes, para que no te en la piel. Y pues, desayunar, como mu- no mucho, es ligero, porque depende de... La- de fotos, si comes pues una hamburguesa o algo, se te va a ver la panza toda hinchada, o de que, no sé si te comes limón y te caen los ojos, no sé, trae los ojos rojos <risa> pero nada, <risa> si puedes, oye, no un licuado algo ligerito y tomo mucha agua, y ya pues me dirijo a la acción de fotos, sin maquillaje, ya ellos me maquillan con la piel limpia y cabello uh-huh. seco
0: ok, ok, ahora tú que has este, estado ahí que has este, visto tantas personas este, pasar por las filas de de, la, de las agencias, de las empresas y demás, ¿tú qué, este, qué has visto y qué has escuchado los consejos o, o todo lo que los managers tienen para, los coaches tienen para, para ofrecer? ¿Qué crees que es lo que necesita una buena modelo? O sea, una modelo que sea la pro modelo, la, la, el paquete completo de modelo, ¿qué crees que es lo que tenga que tener?
1: Mira, algo que se me quedó bastantísimo de Rafael Zúñiga cuando yo estaba en su curso de los 12, y mediante fui creciendo con él, uh-huh. me di cuenta que él siempre le decía a sus modelos, a mí no me importa que tú estés bonita. Y así se lo decía a una modelo que se quería mucho por estar bonita. Es que se lo crea muchos problemas. Pero Rafael le decía que no me importa que estés bonita, a mí me importa su seguridad, su porte, su postura, que estén seguros de sí mismos, que se quieran, que se valoren, y que salgan ahí perras empoderadas. Así dice, siempre lo dijo, entonces, claro. sí, siempre nos dicen eso, de que perra empoderada, mamona, no sé qué, y depende de la sesión, obviamente, o fotos, o pasarela, pero sí, algo que se me queda mucho.
0: Y, este, ¿qué, ¿qué es lo que se busca ahora? Vamos a pasar a la, a la parte de atrás del backstage, o sea, cuando estás en el backstage... ¿Qué es lo que necesita una modelo? O sea, yo, yo por ejemplo, he estado en, en experiencia de teatro un par de veces ahí, este, digamos, a, a gran escala. Y como que, aparte de, tu, de tus habilidades escénicas, o sea, de lo que se va a ver en el escenario, tienes que tener una actitud atrás. O sea, porque atrás pasan muchas de las cosas. O sea, sí. atrás pasa... Es, es el iceberg. O sea, que abajo hay muchas más cosas de lo que se ve al final. Y cuando estás atrás, pues requieres habilidad de, eh, necesitas una actitud de servicio, porque tienes que estar en, eh, tienes que también ser muy hábil, porque hay muchas cosas pasando y tienes que estar dispuesto a ayudar para mover, para, aunque seas actor pues no va a ser nada más actor, o sea, eres actor si es necesario eres escenógrafo si es, si es necesario eres de los vestuarios, o sea todo, obviamente hay una logística pero siempre se necesitan manos y siempre se ocupa que hagas un extra entonces, ¿qué es lo que se busca en una modelo que tenga más allá de todo esto? o sea ¿qué, es, qué ocupa en el backstage? ¿qué actitudes? ¿qué, qué como que habilidades o qué disposición debe tener
1: siempre es que tienes que estar atenta o atento, activa sí. activo de lo que está pasando porque a veces que te llaman y a veces que eh, una persona de las que pone la ropa se me fue el nombre un diseñador te uh-huh. pide que modeles otro vestido y tienes que estar ahí porque te ponen otro vestido y luego agárrate aquí y agárrate acá para amarrarte tienes que estar así como muy dispuesto también a apoyar pero claro, hay de todo tipo de personas, ¿verdad? O sea, hay personas que no les gusta apoyar o que, o que quieren que le hagan todo, pero pues en las pasarlas que a me ha tocado, sí me ha tocado que todos sean muy serviciales y que estén activos y atentos a cada cosa que pase, si la maquillista necesita que te agarres el pelo o etcétera. Ellos te lo piden y pues hay algunas personas que sí lo hacen y otras que no.
0: ¿Por qué crees que algunas no lo hagan?
1: Yo creo que porque, no sé, te fresean, no sé.
0: Sí, pues hay de todo. O sea, definitivamente en cualquier equipo de trabajo, en cualquier organización, en cualquier estructura, yo creo que sí va a haber, este, gente que, que no es tan dispuesta a hacer cosas como otros, O como dices, que están muy freseados, o que se tienen un pedestal, o whatever. Tiene una
1: actitud pésima, créeme. pésima, horrible. Una vez me tocó en una pasarela que una chava ya bien grande, como de 27, me empujó, así, quítate, y yo, perdón, yo tenía ¿Tipo? 15, entonces, tengo 15, <risa> y ya, pero X, no pasa ¿Qué nada. ¿Qué
0: rollo? Pues sí, o sea, definitivamente hay que saber cómo lidiar con ellas, pero también creo que, se me hace, es que se me hace que decirles de que, hey, a, a mí algo que me, me, me harta, me tiene a es el, el positivismo este rosa, este positivismo de dientes para afuera, ¿sabes? O sea, sí. eso de, si tú le dices a una persona, hey, ya no discrimines, no va, no va a dejar de discriminar. Si tú le dices, hey, ya no seas violento, no, no te va a hacer, hey, ya no seas machista, ya no seas no sé qué. O sea, si se lo dices así nada más, no va a tener la trascendencia porque es, un, es algo externo. Se me hace que la manera de cambiar es llegar hasta adentro no, por la, no diciéndoselo así explícitamente, sino a través de acciones, a través de ejemplos, se me hace que se puede llegar hasta dentro y ahora sí cambiarlos bien. Y se me hace que en el modelaje, que pues es una industria en la que sabemos que hay egos en varias personas y que es necesario bajarlos o, o controlarlos porque si es así, es una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar y se puede controlar y se puede llevar de encuentro a mucha gente. Entonces se me hace que... Se, ¿Se te ha ocurrido algo así como cuando ves a una persona con ese ego, ¿qué le hubiera, qué, qué le dirías, o sea, como que qué le qué apoyarías o en qué, como que qué le dirías para, control, para nivelarla sin ser así de que coach?
1: No sé, o sea, yo la verdad soy muy directa, pero en ese entonces no era tan directa, yo tenía 15, este, pero es que no era la primera vez que me pasaba con ese tipo de personas, ya me había pasado con la misma chava de que cuando yo tenía 13, que fue mi primera pasarela, uh-huh. y luego a los 14 y luego a los 15 lo mismo. Y pues siento que yo lo que le diría es como que relájate, no eres la última che del desierto. Eh, Soy menor, soy menor y pues, o sea, si de verdad quieres que te sigan queriendo y tomando en cuenta en pasarelas o así, también demuestra tu actitud porque así pues nadie te va a querer.
0: Claro, claro. Sí, estoy muy de acuerdo. Y ahora, ya que llevas tanto camino recorrido, que has visto tantas cosas y pues las que faltan, Si vieras a tu yo, chiquita, tu yo de 12, a tu yo que va empezando, ¿qué le dirías ahora? O sea, si si te lo toparas, ¿qué le dirías?
1: Sí lo he pensado muchas veces. Cada vez que me pasa algo o que me arrepiento de algo por no haber hecho, me digo de que Jocelyn, o sea, si yo veo a la Jocelyn de antes y también de chiquita, le diría, tienes que ser fuerte, que no te dé pena ser tú en redes, no te cubras, eh, sé cómo tú eres en realidad, no que no te intimiden las demás personas porque vayan a pensar otra cosa o no pienses qué es lo que va a pasar, sino también pues hazlo, no pienses cosas negativas y también pues no te dejes llevar por los comentarios negativos de otras personas y esto me lo sigo repitiendo diariamente.
0: Oye, y ahora acabo de pensar en algo, con eso que dices de que no, o sea, que la gente, que especialmente las chavas, o sea, que que se muestren como ellas son, ¿Qué opinas de este boom que está teniendo el servi- el, el, estos servicios tipo OnlyFans? O sea, todo eso privado que, que te está dejando mucho dinero. O sea, vi que Bella Thorne estaba haciendo un... la no, no, no con eso. ¿Qué opinas de, de ese tipo? Porque tiene muchas críticas. Es bien sabido que tiene muchísimas críticas de ese tipo de, de acciones, de ese tipo de... Pues de nuevo, un negocio, de nuevo, mercado. ¿Qué crees? ¿Qué, qué opinas de esto? O sea, ¿crees que cada quien debería tener su libertad de hacerlo?
1: Sí, mira, yo pienso que pues o sea, la verdad casi no sé mucho de OnlyFans la verdad no me he metido pero sí he escuchado mucho hablar del tema en TikTok, Instagram cosas así y pues críticas pero yo creo que si existe la plataforma y pues quieres dinero pues es tu opción si tú lo quieres hacer hazlo o sea si alguien más te va a criticar pues que ellos, ellos no se están dando el dinero tú lo estás consiguiendo pues por haberte creado una cuenta y tener seguidores pues que tiene de malo ya pues allá tú si quieres de que tomar en cuenta pues tu reputación para ver si las demás personas te critican o no pero pues ya, si te está yendo bien y todo, pues ¿para qué dejarlo? Explico.
0: Pues sí, yo creo que independiente, o sea, lo puedes criticar lo que quieras, pero pues si hay una demanda, hay una oferta. So, pues sí, es, es un nuevo mercado, habrá que ver cómo evoluciona. Pero, a ver, vamos a brincar de tema. Bueno, dentro del mismo tema. ¿Tú que has trabajado con tantas personas? Has trabajado con gente como decías, como Rafa Zúñiga, con Saul damián a Amaravi, con Isaac Marcos de Vilesondo con varias empresas como Sultanes, como Spinit, con la, con la UDEM con varias marcas de ropa o sea, al trabajar con todos estos fotógrafos, diseñadores, maquillistas todo esto ¿cómo, se, ¿cómo hace Josh, cómo haces tú para crear estos vínculos? o bueno, vamos a ver como las dos respuestas, cuando tú te acercas a una empresa o con una, con una persona, ¿cómo haces? Y, y al revés, ¿cómo hace una persona, una marca, cuando quiere contactar contigo o con un modelo de, digamos, de tu categoría.
1: Sí, mira, para el tema de yo acercarme con alguna empresa, solamente ha sido de que Rafael Zúñiga, eh, una vez Orange Marketing, y pues nada más voy, me presento, doy mi portafolio y digo, miren, aquí están mis fotos. Si necesitan, si me necesitan para alguna tipo de sesión, pasaré la cosa, pues, aquí están mis fotos. Y ellos ya me eligen, pues ellos son los que te contactan a través de las de los negocios, ¿no? De los que ocupan modelos. Uh-huh. Pero me ha tocado que la mayoría de las cosas las he hecho yo por mi cuenta, por ejemplo, con Isaac Marcos, Amaravi, me ha tocado pues que ellos ven mis fotos y pues me hablan, ellos son los que me contactan y me dicen, hola, Jocelyn, queremos que modelen, no sé qué. Y ya me pongo de acuerdo con ellos y pues ya al verlos en persona, al principio sí es como que un poco silencioso, ¿no? Porque cuando conoces a una persona uh-huh. es un poco incómodo no saber y además porque son distintos lugares de que otros estados no sabes cómo vayan a cómo se comporten ellos y cómo se comporten los regios, no a decir algo que ellos les detendan. Entonces, pues, primero es como que conocerlos y así. Pero ahorita yo me llevo muy bien con todos, de verdad, hasta que se hicieron mis amigos. Si yo necesito, si yo llevo a ocupar algo, sé que ellos van a estar para mí, al igual que si los van a necesitar algo, yo voy a estar para ellos. Entonces, sí, se forman vínculos muy fuertes dentro de, este, de esta cosa del modelaje.
0: ¿Qué es lo que esas personas normalmente cuando te buscan ¿Qué es lo que identifican? O sea, ¿qué, qué es lo que están buscando? Tipo, obviamente crear una colaboración, pero vaya, ¿qué es lo que identifican en ti que, 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 que buscan?
1: Yo creo que la manera en que soy, y pues yo creo que también tiene que ver como esas características que buscan en ciertos modelos para su marca. Hay algunas marcas que son diferentes, que utilizan diferentes características, pero pues a mí yo creo que buscan por, yo creo que por mi personalidad, por la seguridad que tengo, por la sencillez y pues en vestidos de 15 y así porque tengo mucha experiencia con estos vestidos andar en tacones en vestidos de 15, aguantar mucho tiempo y cosas así y también pues en pasarelas más que la seguridad, si son entrevistas también pues la seguridad, la manera de expresarte y pues no sé, yo creo que a ellos les gusta mucho eso y que eso es lo que buscan en, en mí y aparte pues yo creo que también los seguidores este con la, la gente que te ve también tiene que ver
0: Oye, a ver, vamos a resolver ese tabú, ese, ese tema de los seguidores, es cierto que, que a las modelos le dicen que tienen que tener más seguidos, digo, menos seguidos que seguidores, o sea, que seguidores más que, que, que cuentas que ellos siguen, me, me han contado, no sé, me han contado, y lo he visto, que hay modelos que o sea, tienen conocen a, a, a raza, o sea, no sé, llegan a un lugar nuevo, y, pues, intercambia en Instagram, ¿no? O sea, entre todos. Pero ya después de un tiempo, o sea, conforme van como que adentrándose más, van dejando de seguir muchas cuentas. O sea, de repente, no sé, un día seguía 1500 y al otro de repente seguía 700, algo así. ¿Eso pasa?
1: Mira, yo no me ha tocado que me digan, tienes que tener menos seguidos. Los, digo, segui- sí, los que tú sigues. No, nunca me ha tocado que me digan algo así. Y yo cuando voy de que a fiestas o a reuniones de que, ay, me caíste bien, pásame tu Instagram, sí. Y pues yo le doy follow back. Pero si veo que dentro de un tiempo, pues como que ya no me hablan, no me acuerdo ni de esa persona, pues de que para qué la sigo, no, no me aporta nada. Yo la verdad sigo muchas personas en Instagram, pero son de que las Naciones Unidas son modelos o personas que me aporten o que sean mis amigos y que de verdad conozca pero pues nunca me lo han pedido, así como que tienes que hacerlo. No, yo lo hago, pues, porque pues, si no me aporta
0: nada, pues... bye no Muy bien, José ahora, para una modelo, ¿cuáles son las vías de ingreso? ¿Cómo gana una persona que quiere entrar al modelaje? Ya cuando está más adentro, ¿cómo, cómo sabe cu- cuáles son las vías por las que le pueden embra- invertir dinero? Sabemos que hay muchas formas, como tú decías ahorita, que hay dos grandes, como que la vía de las empresas y la vía de, de las colaboraciones individuales, pero ¿cómo... ¿Traduces eso en, en dinero para ti?
1: Pues puede ser, yo creo que dinero en efectivo, co- pues una, una colaboración por seguidores, que una marca con 100 mil seguidores y que tú tengas 20 mil te promocione y pues tú ganes seguidores, eh, o que te regalen productos ya sea de ropa, de belleza, lo que sea que es a modelar. Con ese tipo de cosas puede ser como que el pago, que va, puede tener una modelo, pero normalmente cuando es una agencia, si te pagan en efectivo y así tú lo haces por tu parte, pues tú tienes que ver qué es lo que tú quieres para ti. Tienes que ver cuánto vale, pues, si ellos te van a pagar el Uber o si van a venir por ti, o si tú vas a manejar, si vas a gastar gasolina si te van a dar de comer o no. Todo eso tienes que checarlo porque, pues, no, tampoco hay que dejarse, porque es, de hecho en estas... Estas épocas, estos años, han habido muchas cosas que ya las marcas se la agarran así como, ok, pues te doy un regalito, un regalito Ajá. a la sesión y tú gastas la gasolina y gastas la comida y peínate tú y maquíllate tú, no, 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 eso no está bien, o sea, si yo, yo estoy sufriendo mi servicio, mi cara, mi tiempo, mi gasolina y todo, pues de previo pues tienes que darme algo por esos gastos que yo estoy haciendo, más mi servicio, más lo que se necesite, me explico, entonces. Sí, o sea, sí,
0: sí. O sea, estoy, estoy muy de acuerdo con eso. He visto que últimamente hay muchas empresas, en especial este, pequeñas y medianas, que con todo ese tema del influencer marketing, que llegan al influencer o a la persona con muchos seguidores, a la modelo, a lo que sea, y, este, y, y intentan cambiar, no sé, o sea, a cambio de que vengas y te tomo unas fotos aquí, te regalo, no sé, un boleto para el Pal Norte o algo así. O sea, son como que cada vez está tratando de alejar más el el dinero, o sea, porque el trato, es que se me hace que si es el el pagarle, bueno, también depende de que sea el el objeto o el bien con el que te paguen, pero sí siento como que están demeritando mucho las profesiones y las están, o sea, reciben mucho dando muy poco, creo yo. Y hay muchos que si no se ponen abusados, pues sí les puede jugar en contra, incluso les puede afectar en su economía, porque si le estás invirtiendo al modelaje, si le estás este, dando tiempo, si le estás dando atención, y al final no estás recibiendo algo que realmente equivalga al esfuerzo que le estás poniendo, pues sí sabemos que puede ser muy peligroso. Entonces, para que los que nos están escuchando, si alguien se dedica a esto y se enfrenta a una situación así, pues que se ponga el tiro, porque si no puede ser muy gacho.
1: Sí.
0: Oye, pues hay muchos modelos en Monterrey. La neta, yo, yo he visto que en estas últimas dos décadas, la escena, bueno, o sea, en esta última década la escena regia del, del, modelaje, del modelaje ha crecido bastante, o sea, en hombres y mujeres creo que ha, cre- ha crecido mucho, cada vez he visto más gente interesada, más gente involucrada, a más este, más a sus anchas, porque antes era mucho más este profesional, mucho más formal, pero ahora con, con el abanico que abrió las redes sociales, pues ya es infinitamente más grande las posibilidades y, y las personas que se, que se meten a este tema. Entonces, ¿Qué, ¿Qué tienes tú que te es diferente? ¿Cómo haces para diferenciarte de entre las cientos de, de niñas que, que, que están compitiendo o que quieren, este, el, pues sí, digamos, el avanzar en, 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 el, en el gremio?
1: Yo siento y he visto mucho que yo soy bien aventada. O sea, a mí la verdad no me da pena subirme bailando y ridícula a mis redes. A mí me han dicho las marcas de modelaje es que, me gustaste tú, Yoselin, porque eres bien aventada y no eres como las demás que ay, sí, bien penita y en persona tam- es una, sí, es diferente me explico, entonces yo siento que es algo que me diferencia, también me diferencia mucho que, no soy creída la verdad, muchos piensan y siempre me han dicho yo pensé que eras mamona, pero ya como, conociéndome, ya se dan cuenta que no, yo soy bien humilde, soy muy sencilla y cuando se trata así cosas del modelaje, Naciones Unidas de qué escuela o así, yo siempre contesto mensajes sí las personas necesitan algo de mi ayuda, lo, lo hago y publico también, les ofrezco mis, mi ayuda, lo que necesiten, los apoyo. Y es algo que también me lo han recalcado muchísimo estas agencias. Y pues aparte de esto, este, ya adentrarnos un poco como que el ser modelo, el físico y todo, yo creo que también es más que todo porque si me cuido, hago ejercicio, pues tengo como este, una rutina de cara y todo eso. Entonces, sí, también yo creo que ellos lo que ven eso y pues es algo que me diferencia mucho, que no nada más estoy modelaje, hago distintas cosas, porque algo que también he visto mucho es que yo como estoy en debate y todo eso y viajo mucho, sí, si mira, imagínate, una agencia tiene dos modelos, me tiene uh-huh. a mí y tiene una niña que nada más modela, lo único que hace es modelar, no tiene otros hobbies. Si tú eres el, pues el de la agencia, ¿a quién vas a preferir A una chava. Que habla en público, que debate, que sepa dar soluciones, que tenga mentalidad, que pues que ya haya modelado varias veces, que tenga seguridad y todo, o una chava que nada más ha modelado y ha desarrollado de qué capacidades así en el modelaje. Y obviamente decides a la otra chava que tiene más seguridad y todo eso. Entonces yo creo que es, es algo que me diferencia mucho y que me lo han dicho varias agencias y varios este, negocios.
0: Sí creo que hay que, yo creo que ahora el, el, la mercadotecnia, las cosas, o sea, a un cliente ya no, le, ya, ya no le, porque hay muchas empresas, digo, hablando por ejemplo de empresas que ofrecen productos o que ofrecen ropa o cosas así, que se siguen vendiendo como que la, la gran calidad es su, su único, este, o sea, su gran ventaja, pero ya en, en estos tiempos ya la, la calidad es algo que ya cualquiera puede obtener, entonces ya es algo, ya no es un diferenciador tan grande, entonces creo que si hay que encontrar cada persona con su marca personal, o sea, porque tú tienes una marca personal, yo tengo una marca personal, inclusive si no te dedicas a algo eh, en lo que muestres tu imagen, sino, o sea, como, es, como esto, como tú lo que haces, como lo que hago, cada quien tiene una marca personal y creo que no, no, cada vez hay que encontrar un diferenciador más grande y creo que cada, que cada vez están como que explorando más a fondo en las personas para encontrar ese diferenciador. Entonces yo, yo creo que a la gente que no ha encontrado como ese diferenciador, se me hace que primero hay que como hacer una intromisión, o sea, como que pensar en ti mismo y ver qué te hace realmente diferente y después cómo lo puedes utilizar a tu favor. Sí. O sea, tipo, no obviamente ser gandaya ni ser este vendido ni nada, pero saber cómo, cómo utilizar, pues si ya tienes esa herramienta, hay que sacarle el mayor provecho posible. Y, este, y ahora, ellos con lo que me decías, que cuando llegas con, con, un, este, con un fotógrafo, con, con una empresa, con algo que entregas tu catálogo, sí que es lo que se le llama su book, ¿no? En, en el modelaje. El
1: book.
0: ¿Qué, ¿Qué es la.? O sea, ¿cómo, cómo haces un, un chido? O sea, cómo, ¿en qué plataforma está mejor? O, ¿O ¿Qué es lo que debe tener un book así muy, muy atractivo?
1: Bien, normalmente las agencias son lo que te lo hacen. Ellos te. Pues tiene que ser en un background blanco. De que un tono así neutral uh-huh. Y pues básicamente son Distintos t- tipos de ropa Tiene que ser una así casual, súper casual Otras con, en bikini eh, Otras así de rostro Otras de cuerpo completo Otras más elegantes con vestido largo Todo depende de lo que quieras Ir agregándole, pero tú lo tienes que ir acomodando Hay veces que los books son digitales O son físicos Los físicos pues normalmente es como si fuera una carpeta Y vas metiendo tus fotos y ya, pues, normalmente eso es lo que tiene que traer. Diferentes tipos de cambio, diferentes looks, rostro y casi nada de maquillaje porque, pues, ellos te quieren ver neutral para ver qué es lo que te pueden poner.
0: Sí, como un canvas en blanco.
1: Ajá.
0: Muy bien. Oye, y pues es una, es una labor, es una profesión, es una actividad pues en la que se trabaja con el cuerpo, ¿no? O sea, es, es este, muy física. Tipo, obviamente... Ya vimos la importancia de, lo, de los aspectos internos que has utilizado, por ejemplo, tú en, en, y que has reflejado en el modelaje y que te ha este, traído muchas cosas a cambio. Pero al ser una actividad que requiere mucho la exposición física, es un tema muy delicado, ¿estás de acuerdo? Sí. Es un tema peligroso, o sea, es un tema en el que muchas personas se pueden ver en riesgo. Entonces, ¿cuáles dices tú que son como las alarmas, las alertas rojas de, de alguien que se quiera pasar de listo que quiera abusar este, de esa exposición de, de esa o sea estando en el lugar ¿cuáles crees que son las señales con las que las niñas especialmente deben como que tener cuidado y, y saber identificarlas para tomar acción
1: sí miren niñas lo que también esto también niños y también esto eh, lo que me ha pasado a mí es que hay muchas niñas que me piden consejos y ayuda me dicen yo es que me habló esta marca pero no tengo ni idea de quiénes sean que quieren que colaboremos y no sé qué, pero les manden así un mensaje redactado muy raro, como si fuera spam ¿me explico? Uh-huh. y luego me meto yo a la página y veo que es fake, o sea que las modelos son sacadas de otras cuentas entonces tienen que checar muy bien con quién van a trabajar yo sé que su sueño es ser modelo, ser exitoso y todo, pero no puedes irte con una marca que no conozcas es también por tu seguridad ese es un punto, el segundo punto es los contratos, los, si te dan un contrato, tienes que leerlo de pie a pa, cada puntito que te digan, cada coma que te digan, léelo muy bien, porque si tú ya eres mayor de 18, hasta que se rompa ese contrato vas a poder ser libre, si no pues te meten una demanda, es algo que has de checar, y también pues si eres menor, pues que tus papás estén contigo, que siempre te estén apoyando, si vas a ir a una sesión de fotos, si están en el momento, que te acompañe un adulto, que te acompañe un amigo o algo, pero pues también tienes que checar. Entonces, eso, a mí una vez me tocó que una fotógrafa, creo que era del, de Querétaro, que me dijo que fuéramos a una sesión de fotos allá por el río La Silla, creo que se llama Río La Silla, uh-huh. y pues mi mamá no quería que yo fuera sola y dijo que okay, ven conmigo. Entonces, ya íbamos en camino y la fotógrafa nos empezó a desviar por un buen de casa, ya casi que llegando al cerro. Y dijo, vamos a ir a una casa por unos vestidos. Y es como que si eres fotógrafa, pues ya tienes que tener los vestidos. No me estés mandando hasta no sé dónde y unas calles peligrosas. Pues no, o sea, yo me fui y me retiré y la bloqueé de todos lados. Y resultó que era tipo una cuenta... O sea, sí eran las fotos de la fotógrafa, uh-huh. pero era otra cuenta externa. O sea, como que una copia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa que también he visto es que hay muchas personas que se aprovechan de las fotos en traje de baño. A, aunque no seas modelo y subo fotos en traje de baño, hay personas como que las photoshopean y pues las hacen ver como si estuvieras naked,
0: ¿no? Sí,
1: sí. Entonces sí, también hay que tener cuidado con eso.
0: Sí, digo, tristemente es algo que pasa. Y creo que algo, algo que hay que recalcar es que el hecho de que esté mal no quiere decir que tú no te vayas a cuidar. O sea, es como si, si vas a pasar por, un, este, por una calle que es peligrosa, o sea, que sabes que asaltan, no vas a ir hacia tus anchas porque dices, no, pues está mal, está mal que asalten. Como quieras, tienes que cuidar, porque sí, está mal que asalten, pero no lo van a dejar de hacer hasta que no se haga una acción real. Entonces creo que no hay que bajar la guardia, porque sí, aunque esté mal, tienes que pues, estar a la defensiva, saber qué puede pasarte, porque también muchas veces creemos que, que somos como, o sea, que nunca nos va a pasar a nosotros como cuando ves un choque y dices, no, pues ese güey chocó por güey, a mí nunca me va a pasar. Entonces sí creo que hay que estar muy al tiro, Cuida, o sea, que se cuiden mucho su, su, su persona, su integridad, y así, pues háganse valer. O sea, si, si necesitan ir más allá y poner, o sea, hacer lo que, tengan, lo que tengan que hacer con tal de defenderse por algo que no es, este que los pueda poner en riesgo, pues sí, yo creo que, que se tienen que poner muy al tiro. Y, este, y pues sí, gracias a estas este, alertas que nos dio Josh, este creo que sí hay que tenerlas muy en consideración y ellos, con, con lo de los contratos que decías también eh, son, son muy extensos los contratos este, en el modelaje, o sea, en cuanto a redacción y las cláusulas que tienes ¿sí son como que complejos
1: depende de qué trabajo sea porque pues hay, por ejemplo si te toman unas fotos para una marca local, pues nada más las fotos van a estar este, en lo local pero también si las quieren poner así en los cómo se llaman esos
0: panorámicos
1: en las calles en panorámicos también lo tienen que mencionar y todo eso tienen que mencionarlo si eres menor de edad también lo tienen que mencionar por cuánto tiempo se va de que a exponer tu foto también lo tienen que mencionar tienen que mencionar todo eso pero pues depende de qué trabajo sea va a ser tan extenso normalmente
0: sí yo es que también he visto Creo que hay, hay un problema ahorita con los contratos, o por ejemplo, con, con los términos y condiciones cuando descargas un programa o no sé, que son muy largos y tienen normalmente el lenguaje muy complicado, o sea, muy, muy este, específico de esa zona, o sea, de, digo, de esa área. Entonces creo que hay que, pues como dices, leerlos muy este, detenidamente, de, leerlos súper detenidamente. Fíjate bien, ve, o sea, si no entiendes una palabra, detente y pregúntala con quien tengas ahí al alcance, porque... Por, a lo mejor por no entenderle decir, ah, no, pues ya X, o si sea, te la pasas, te puedes meter en un problema. O sea, es algo que, sí, en, en el modelaje, en cualquier trabajo, siempre que vayas a firmar un contrato, creo que sí hay que tenerle mucha atención. Digo, tristemente lo están haciendo cada vez más confusos para que no sepas realmente por lo que estás firmando. Okay. Y este, entonces sí, tienes que este, leerlo súper bien, al derecho y al revés, por adelante y por atrás por todos lados. Checa las letras chiquitas, como todo el mundo dice. Oye, ¿y si has pensado hacer algún proyecto individual, o sea, dentro de esta área, algún, este... Ya ya para cerrar con el tema del maquillaje y y del modelaje, ¿has pensado hacer algún proyecto individual eh, tuyo? O sea, más allá de una colaboración individual, un proyecto que tú hagas de, a lo mejor una marca de ropa o de maquillaje, algo que quieras hacer o que te haya pasado por la cabeza.
1: No, no tanto así como de ropa o de maquillaje, pero pues siempre me ha querido, he querido hacer videos así de YouTube o de TikTok. Eh, de maquillaje, o de que cómo estar derechita, o ejercicios para estar más derechita, o cosas así como ayudando a las personas, pero no nada de crear una marca nueva. O
0: sea, has pensado hacer como contenido de valor.
1: O también me gustaría como ser coach, de que tenía chiquitas o algo.
0: Excelente, muy bien. Sí, se me hace que es un mercado bastante... Este, que, que va en, en crecimiento o bueno, que está en cambio o sea, creo que está en evolución muy cañón y si hay oportunidad este, no sería mala idea meterse ver qué, qué se puede hacer, qué se puede explorar y sí, yo creo que todos podemos emprender ahí de alguna u otra manera, como dices no necesitas crear una marca o un, o un producto físico, sino con, con contenido de valor, que ya es, el, el contenido ya pasó a ser algo monetizable creo que se puede este, explorar y que se puede hacer algo muy padre entonces, yo, vamos a pasar a otra área. Vamos a pasar la área académica, todo lo de IB, es prepa, es las Naciones Unidas, todo esto, right? Sí. Entonces, pues decidiste meterte a IB en la prepa. Para sí. los que no sepan, yo y yo estudiamos juntos en la misma escuela, nos conocimos ahí. Eh, y pues decidiste estudiar IB, que es pesado. O sea, es más pesado que, digamos, el promedio, o sea, que, que, lo, que los demás. Es más difícil, no duermes, la, la famosa... De hecho, mi papá tiene una playera de Ivy que dice que yeah. hay, so- hay, no sé, algo de zombie, de que zombie mode, algo así. Pero entonces si decidiste meterte algo pesado, algo retador, uh-huh. y está complicado, o sea, pensar en que decidiste hacer eso teniendo tantas cosas, o sea, tantas cosas por hacer. Entonces, ¿por qué decidiste meterte a Ivy?
1: Porque me gustan los retos y nada más porque sí, de verdad no hay como que, una razón así, al principio, una oh, específica, no, no pensé ninguna, nada más dije, me a meter a porque no quiero ser como que los demás, o el moton, montoncito, yo ya quiero yo es, estar en IV, no sé.
0: ¿Ya sabes qué vas a estudiar?
1: Creo que leyes y relaciones internacionales. Excelente.
0: Y sabes, algo que, he, he conocido varios modelos, que cuando se meten al modelaje, o sea, que igual, llevan su vida normal, pero conocieron el modelaje, y al darse cuenta que era, pues, algo... O sea, cuando llegaban a tal punto que les daba mucho este dinero, o, o vaya, suficiente dinero para una vida estable, como que se olvidaban. O sea, el, al, al menos los casos que yo conocí, como que se olvidaban de todo eso y lo dejaban, o sea, dejaban todo lo demás a un lado. Se salían de la escuela, dejaban su trabajo y todo eso. Y este, pero veo que tú, a diferencia de eso te atreviste a llevar las cosas, porque como decías, la prioridad tuya es esto, o sea, es, es estudiar, es tu futuro profesional, es todo esto. Sé que te gusta mucho el tema de las Naciones Unidas, te he visto en cantidad de veces participando en temas este, de ONU, has ido al complejo de, de la ONU de Nueva York, has ido a eventos de Harvard, has estado en el MIT, has estado en muchas cosas y ¿cómo han sido estas experiencias? ¿Qué han significado? ¿Cómo han sido, este, ¿Cuáles son las más especiales? ¿O ¿Cómo han sido estas experiencias de, de viajes para ti?
1: Mira, mi favorita fue la que tuve el verano del 2019, ya pasó mucho. Me iba a ir otra vez el 2020, pero pues con el COVID COVID, ya no pude. Pero fue la más significativa y de verdad que no sabes qué tanto lo aproveché, qué tanto extraño el colegio, los maestros, mis amigos, que son de toda la vida, te lo juro. Y me gustó mucho porque yo fui la única mexicana que se aventó a ir... ¿Esta? Ajá, ese curso Y pues había personas de diferentes países Y fue bien enriquecedora Porque aprendes tanto de cada maestro Y con diferentes ideologías Porque como tienen diferentes contextos Y son otros países Aprendes muchísimo Y te enseñan cómo llevar a cabo la vida Cómo no estresarte Cómo no procrastinar Pero pues no aprendí de procrastinación, la verdad entonces... pero te dan tantas oportunidades, te brindan plataformas, todo. Y también mis amigos, eh, si no los hubiera conocido yo ahí en Harvard, yo no hubiera aplicado a Harvard, no estaría donde estoy, no estaría apoyando a niños que quieren aplicar a futuras, en futuros años, a college, en USA. Y pues estoy muy agradecida porque es muy enriquecedor. Y también pues los viajes a, a las Naciones Unidas estuvo hermoso porque... No nada más es ir a debatir, también te ponen a conocer a los verdaderos delegados de tu país que fuiste a representar. A mí me tocó conocer a la delegada de Kyrgyzstan, de hecho por aquí tengo una pluma que me regaló la delegada. Y también te enriquece mucho porque aprendes bastante de otro país y cómo se manejan, cómo se maneja el mundo y es algo muy importante que debes de saber. Porque no nada más te puedes quedar en lo local, tienes que aprender qué pasa en el mundo, no nada más en tu burbujita.
0: Sí, claro, a mí me encanta, me encanta el concepto de la globalización. O sea, gracias a la globalización puede ser muchas cosas. Creo que ha abierto puertas para que jóvenes de ciudades, de cualquier lado, se puedan como que unir con los mismos intereses, o sea, unir gente con los mismos intereses a los mismos lugares. Y, este, y creo que ir, o sea, ir a un lugar como la sede de la ONU, para alguien que le encanta ese tema es como la meca de todos, es como irte a un estadio si eres un niño que le gusta el fútbol, o sea, siento que es algo muy muy chido este y ahora tú que has tenido varias experiencias con esto, que ha sido varios viajes a diferentes partes eh, ¿qué tanto se tiene que preparar? o sea, ¿qué gastos, tiene, ¿qué gastos lleva? ¿qué tiene que considerar? ¿con qué se tiene que preparar? ¿Qué, qué, es, ¿Qué le recomendarías a alguien que... Porque hay mucha gente que les interesa ese tipo de viajes. Bastantes aplican y muy pocos se van. Entonces, para esos que se van o, o para los que quieren aplicar, ¿qué es lo que necesitan para realmente lograr irse y aprovechar la experiencia del 100?
1: Mira, algo que yo aprendí de la UDEM, que yo me metí eso de co-curricular el primer semestre. No sé ni por qué me metí, pero ya me dije, me quiero meter. Ay, perdón, mi perro está ladrando. Es que le ladra a, a mi otro perro que se pone celoso. Este que yo me metí en algo curricular que se llama Relaciones Interculturales. Esta materia te enseñaba mucho como tener una teoría del iceberg, no sé si la conozco, en lo que se ve y lo que no se ve.
0: Claro, trabajo y arriba.
1: Tú lo que ves es de que ah, voy a ir a visitar, voy a aprender, voy a ver personas, Eso es lo que tú ves, pero lo que tú no ves son los diferentes contextos, lo que no puedes decir, lo que sí puedes decir a una persona porque si tú eres mexicano y vas y le dices a un español algo y se pues, enoja, ¿no? Que es, tienes que aprender mucho de eso, la comunicación entre países y todo eso. También si te vas a ir a otro país, pues es necesario el inglés, este, porque todas las personas saben hablar español. Y pues si sabes otro idioma, es hermoso, porque a mí me tocó que pues, yo sabía poquito alemán y hablaba poquito alemán con unas amigas, una amiga que es, o sea, habla seis idiomas. ¿No? Y este, ¿qué más? Tienes que sí, saber este, cómo comunicarte. El idioma, y también tienes que tener como tus metas, o sea, ¿a qué vas a ir? ¿Qué quieres hacer? Tener un propósito, porque si tú te vas, de que, ay, si yo no me voy a ir a ver qué onda, pues no, tienes que ir de que con el propósito de que quieres ganar una competencia, o con el propósito de que si ganas y, y no pasa nada, pues, te enriqueciste de ver, pues, socializado con muchas personas, de tenerlas ahí en tu Instagram, en WhatsApp. A mí me tocó en el en modelo de Harvard, MUN, me tocó conocer y tener un desayuno con alumnos de Harvard. Entonces, sí, fuimos como nada más. De todos los delegados que había, como mil y cacho, solamente fuimos cinco porque yo socialicé. Y pues ahí los tengo en mi Instagram, entonces cualquier duda que tenga o así, yo se las pregunto. Entonces, pues es algo que tienes que tener en cuenta antes. Y también para debates, es necesario que practiques mucho el hablar en público, que te pongan un tema random de que háblame sobre el maltrato animal y que ya lo puedas hablar así yo te lo puedo explicar ahorita de que en un minuto y cosas así tienes que desarrollar esas habilidades antes de irte pues a una competencia o un viaje
0: ¿y cuál fue tu propósito? o sea, ¿con qué propósito tú viajaste?
1: ¿a cuál de todos los
0: viajes? al de eh, sí. Massachusetts
1: ¿al de al Summer Camp?
0: Al, ajá.
1: al Summer Camp mi propósito, fíjate que yo hice un ensayo sobre ese ajá. viaje y yo había puesto que mi propósito no tenía nada, yo no tenía nada, y que iba con mentalidad cerrada de que vez, y yo voy a ir a aprender, y ya. Voy a ir a comprarme cosas, y ya. Entonces, <risa> digo, ya. Ya estando ahí, ya estando ahí, sientes como que ese feeling de que no manches. Estoy con personas de miles de kilómetros de que, de mí, como... Entonces, es como algo sorprendente tener esa conexión con distintas personas y conectar tan bien con ellas que se vuelven tus mejores amigos en menos de un mes y siempre están para ti y todo, entonces ya estando ahí pues mis propósitos fueron cambiando. Obviamente Este, me enamoré de esas personas, son lo mejor y, y todo va cambiando. Aparte del aprendizaje es muy necesario enriquecerte de las personas y lo que tienen por darte.
0: Entonces, si si te quedas y con una cosa, con la lección más importante que aprendiste en en alguno de tus viajes y que que lo reflejes en tu vida, en varias cosas, ¿cuál sería esa lección?
1: Lo que aprendes de las personas, siempre tómalo en consideración, ya sea buena o mala para ti. O sea, si alguien hizo algo malo, pues aprende de eso y no lo hagas. Porque sí pasó muchas veces y de eso yo aprendí y eso me hizo una mejor delegada, una mejor mexicana también.
0: Qué chido, la neta sí este, pues esperemos que ya se acabe esta cosa para poder seguir viajando, para poder seguir haciendo, conociendo gente y demás eh, La neta, con, con todo este, esto de lo digital sí se han abierto bastantes puertas o sea, si no, no estaríamos estudiando aquí en este momento definitivamente no hay nada como ir allá o sea, no es lo mismo ir a un webinar que ir a una conferencia en el teatro de la Universidad de Harvard o no sé, o sea, es totalmente diferente, pero pues hay, se me hace que hay que hacer lo que se pueda mientras podamos, o sea, en el momento en el que estemos hay que, si, si existe una posibilidad aunque no se disfrute tanto pues hay que rascarle lo más que se pueda ¿Has seguido, este eh, digo, en este tiempo de COVID has, has hecho algo ahí, has, has hecho alguna otra actividad, otro curso o algo así?
1: Sí, he hecho demasiadas cosas de hecho, este semestre, bueno, sí, el pasado eh, quinto me dediqué a, junto con un grupo de amigos de IB a dar clases de inglés pues a personas de Ecuador, de zonas rurales. Uh-huh. Y también clases tecnológicas pues porque eran maestros que en una zona rural y pues imagínate qué tanto les afectó esto el COVID. O sea, ellos no sabían no saben cómo dar una clase a sus alumnos, no sabían cómo aprovechar estas herramientas, cómo hacer presentaciones, cómo hacer Kahoots etcétera. Entonces yo me dediqué más o menos como uno o tres meses a uh-huh. brindarles estas plataformas, a que ellos tuvieran la clase grabada. También me dediqué a competencias de ajedrez. Eh, ahorita estoy organizando dos MUNs, que es UDEMUN moon y MUN moon Monterrey. Moon Monterrey es un Moon totalmente nuevo, está to- totalmente creado por alumnos, no hay ningún maestro llevándolo a cabo. Con ganas y también más en internacional, de hecho también Moon hay muchísimas cosas, de verdad te vienen bastantes y estoy muy agradecida con los maestros por haberme escuchado y poner mis ideas, la verdad, y pues sí, también en enero pues tengo el Moon de Harvard, pero puedo hacer online obviamente, y pues entrevistas y así, pláticas también con alumnos y personas que me escriben en redes sociales que quieren mi ayuda, que no pues yo seré una niña de Chile que tiene 12 años, me habló y me dice, yo es que ocupo tu ayuda porque tengo un debate, no es un moon pero sobre la Constitución y algo que pasó del voto allá en Chile. Entonces empezamos a investigar, ella y yo y le dije, mira, si te, si te toca estar en favor, puedes decir esto. Pero le dije, ¿y tú qué piensas? Y no sé qué. este Pues para poder irla desarrollando un poco más como esa habilidad de indagador, ¿no? Entonces sí, esas son como actividades que he hecho durante esta pandemia y sí he ganado mucho he conocido a mucha gente también.
0: ¿A quién ha sido así la persona más importante? O sea, no de que más importante jerárquicamente o de fama o sí. ¿Para ti quién fue la persona más importante que has conocido en estos viajes?
1: Las más importantes, yo creo que no en cuestión por lo académico, sino por lo que son ellos, por lo que...
0: Sí, o sea, por lo que significan para ti. Uh-huh.
1: Son mi grupito de amigos que sé que Carrie Macker, Marco Hurry, Victoria Dussman, Yasmin y Sasha Kuni. Son... Cheers
0: for day. I hope they're listening.
1: <laughs> they will listen. Pero they no will. A... They have to. But they won't understand anything, I swear. I so know. La... I
0: will put subtitles or something.
1: Solo no, mi amigo de Lebanon, que es Mark, que habla un poquito de español, pero de verdad, wow con ellos. Los voy a volver a ver estas vacaciones ya a las largas para antes de entrar a college. Mm-hmm. Y así pero son las personas, perdón, más importantes que he conocido. Ay, mi amiga Alicia. Mi amiga Alicia de ella es de República Dominicana la conocí en Harvard en Moon, y pues si no fuera por ella yo no hubiera aplicado a Harvard tampoco porque ella me apoyó bastante
0: qué chido, la neta, sí como que te puedes llevar personas de, It's de hours. Ay, o, sea,
1: perdón,
0: no, me o sea, no solamente llevarte la experiencia, sino llevarte personas que vas a co- compartir más allá de lo académico, o sea, con las que puedes ir si vas a un viaje y te los topas y te puedes ir a un bar con ellos o hacer algo así chido
1: uh-huh. está con ganas sí
0: la neta. Y oye, que la, la universidad que tanto te ha apoyado? ¿Cómo te ha apoyado la, la universidad eh, con, con todos estos viajes? O sea, sé que intervienen en algunas cosas. Entonces, como que qué, qué es lo que qué barquito usaste para llegar a, hasta allá? O sea, que te haya transportado. La prepa. Uh-huh.
1: Yo me acuerdo que en primer semestre estaba en el salón toda aburrida y de la nada entraron dos chavas diciendo que quién se quería ir al moon de NHS moon y Munza. Literalmente, todos así de que. Qué aburrido. Y yo ni siquiera sabía que era eso. Yo fui y puse mi email. Entonces ya me pusieron un correo, me dijeron que fui seleccionada y todo. Y pues tuve, me esa oportunidad la UDEM de poder irme con ellos a MUNSA, a NHS Moon, a HMOON. Y pues también me acuerdo que el viaje de Summer Camp yo lo reconocí por la prepa. Porque me acuerdo que había como algo de Didi, no me acuerdo cómo se llama, Didi, algo así, que te brindan todas las universidades de intercambios y todo eso. Yo me acuerdo que iba pasando, y una maestra, no sé cómo sabía mi nombre, y me dijo, Jocelyn, y yo, ¡ay, hola, Miss! Y ya me platicó sobre este viaje, y dije, no, pues no sé, es que yo me quería ir a Alemania antes, pero mm. pero no, se resultó que me fui a Harvard, y no, no me arrepiento, pero sí me han apoyado bastante, que yo me acuerdo que yo nada más tenía experiencia de Moon en mi escuela, pero obviamente el mundo de mi escuela mi secundaria no era como el del mundo de la UDEM. Entonces, okay. yo le, una misma me dice, Jocelyn, ¿quieres ser chair? Y yo, mis, es que no sé nada de eso. No importa, no importa, te ponemos. Ni siquiera fui a capacitaciones de chair, no fui nada y de que mi dijo la mis, de que estuviste excelente y no sé qué. Y pues sí me han apoyado bastante. Y ahorita, pues con este moon que va a haber, yo me acuerdo que tuve la entrevista para, para ser parte del secretariado y le dije a la mis, mis, este moon tienen que, que poner crisis por favor pongan crisis, porque no había crisis en Nueve uh-huh. y resultó que ahora soy directora de crisis y Tempos
0: Fujit,
1: va a estar muy padre para los que están viendo esto, incluya de Moon y así.
0: Para los que están escuchando esto, porfa raza, métanse a todo, o sea, yo soy súper partidario de la idea de que participes en todo, por ejemplo, yo se acabo de decir, no tenía idea de que, de que del Moon y nada, y ahí fue metido su correo, o sea, güey, métete a lo que sea si sí, sí, sí es algo que te interesa y, y es que aparte he visto algo particularmente en la pero supongo que en cualquier otra universidad pasa también que hay muchas actividades o sea, hay muchísimas actividades dentro de la, de la misma universidad con la gente de ahí que te pueden este, transportar a, a muchos otros lados por ejemplo, en mi clase de Merca no no, en la, no me acuerdo si en la de Merca o en la de Foto me parece que era en la de Foto eh, de las Vincus nos decía una maestra que una chava por registrarse a un, a una, a un evento, este, o sea, así nomás eh, estudiaba creo que diseño gráfico, y por meterse así nada más este, a lo loco, o sea, así sin, este, pues sin conocer mucho, resultó que para el, los siguientes seis meses ya estaba trabajando con Guillermo del Toro. O sea, que vio un trabajo de ella, le encantó, y, y llegó hasta allá gracias a que se registró. Entonces, siento en tu escuela, o en tu trabajo, o en, o en lo que sea, hay actividades en las que te puedes meter, yo diría que te metieras y exploraras y e hicieras muchas cosas o sea, sales, inclusive si no te lleva a, a un lugar mucho más grande sales con muchas más herramientas sales mucho mejor preparado hay muchas cosas que se pueden hacer y este, digo, siempre y cuando sepas acomodarlas, que no te vayan a afectar en tus prioridades, ¿no? entonces, si sí, yo diría que sí participes en todo, así como yo, que, que ha ido a infinidad de lugares gracias a esto y pues sí, este, participen participen, participen, participen y denle like al podcast entonces, <risa> pasamos a la siguiente ellos ah. redes sociales ah. eres este, muy eres conocida en redes sociales, tienes este números bastante grandes eh, tanto en tus redes sociales personales, como has hecho colaboraciones con la UDEM, eres parte del equipo de influencers de la ODEM, ¿no? Sí. ¿te gusta la palabra influencer? sí Okay. Sí. y este y esto te, me acuerdo que andabas ahí en el Día Amarillo, ¿no? en backstage que ah, estabas ahí sí. con Stretchy, con, con los de Lola Club, entonces ellos ¿cómo, ¿cómo estuvo eso? o sea, tu, tu, tu potencial en redes o la atención que generas en redes te ha llevado a, también a varias cosas
1: es que mira, o sea, todo pasa por una cosa, yo me fui a un monte y yo publicaba muchas cosas de Moon, de que miren, aquí estoy con mis nuevos amigos de Moon, aquí estoy compitiendo, miren, aquí estoy en inauguración y no sé qué. Te digo, yo siempre publico lo que, lo que yo pienso que, pues, como soy, ¿no? Uh-huh. Entonces, la UDEM, no sé cómo yo me stories, <ríe> y estando en la competencia de mi primer Moon, me uh-huh. escribí así como que un speech de que, hola, Jocelyn, hemos visto sus historias y nos gustaría que formaras parte del team prepa UDEM, así le pusieron... Y okay. luego tuvimos juntas, eh, también había varios chavos que como Diego Granados, no sé si lo conozcas. Sí, sí. También fue y pues ya lo conocía por el modelaje también. Y pues formaron así como un grupito y luego como el señor se llamaba Gabriel Ochoa, que lo extraño mucho, y nos decía, no, pues ustedes van a tener muchas cosas. De hecho tenían muchas cosas planeadas, llevarnos al Estadio de Sultanes, muchísimas cosas tenían, pero pues el COVID. Y no sé, nos han dado muchas oportunidades también pues modelé para el UDEM debido a Team Prep estuve en Backstage en el Día Amarillo estaba hasta Yatra, Stretchy y las Lele Twins, entre otros y pues sí, también ha estado muy cool todo este ambiente porque conocí gente nueva al igual también otra. estoy
0: en, en Influencers UDEM, este Regina la conoces obviamente Gracias, Regi,
1: a saludos
0: a, a los compas entonces este pues esas redes, tu, tus potenciales o lo que hacen redes te han llevado también a muchas cosas ahora sí. cuál ha sido tu secreto cuál ha sido tu clave para crecer en redes sociales y aumentar esa interacción no sé cuál sea tu de tus seguidores cuál sea tu masa como que crítica tu más interactiva entonces cuál ha sido como que la clave para subir este para subir hasta ese nivel para alguien que quiera lograrlo si
1: ustedes quieren lograr eso bueno, es que también yo he pensado que si es para ti, va a ser para ti. Porque yo veo que hay muchas personas que se esfuerzan demasiado al crear un video o al crear contenido, pero de plano no. Pero entonces todo tiene su tiempo, todo tiene su razón. Entonces, pero si ustedes tienen ese sueño, yo lo que les aconsejo es que sean ustedes mismos, que no les importa. Ya es 2021, o sea, que no les importe subir lo que ustedes quieran, obviamente, pues, decentemente, sin juzgar ni decir cosas malas. Este, de lo que ustedes hacen, algo que les gustaría comunicar, etc. Es ser ustedes mismos, ser naturales, transparentes. Si te gusta la política, haz comentarios sobre la política, lo que está pasando en y lo que sea. Si te gusta de, que, de chismes así, influencers, pues es algo así, pero más que no te vayan a demandar los influencers. Este, si te gusta el ajedrez, es una cuenta de ajedrez. Si te gusta la cocina, enseña cómo cocinar algo y pues, la gente te va a ver. Cuando uno hace lo que verdaderamente lo, le gusta, que no lo haga por tener likes o por tener fama, es cuando vas a triunfar. Y otra cosa, los seguidores ni los likes, créanme que no importa. Lo que importa es el contenido que tú es, el mensaje que tú transmites, que es lo que es ser un influencer. Porque un influencer normalmente la reconocen por, ay, tiene muchos seguidores, tiene muchos likes, tiene mucha fama. No, o sea, un influencer de verdad es una persona que te aporte algo en tu vida, que te enseñe a cocinar, que te dé consejos, que te haga reír, que aprendas algo de esa persona, ¿no? Y pues sí, yo creo que es más que todo eso, sigan esos consejos, sean ustedes mismos, no lo hagan por fama o por querer tener likes, no tiene nada que ver, hagan lo que verdaderamente les gusta, porque donde ustedes enseñen lo que les gusta, es cuando ustedes van a triunfar.
0: Sí, sí, eso que decías de los números, o sea, sí creo que lo, o sea, los números no son nada, si tú no los conviertes en algo que te vaya a servir para ti, pues van a ser un número en una pantalla. O sea, no, no sirven de nada. Y, y creo que hemos conocido que hay como que de las dos vertientes. Con eso que decía es que hay mucha gente que se esfuerza mucho haciendo un video y no pega. Y hay gente que sube su día a día y pega mucho más. O sea, ya vimos que hay tanto gente que sube contenido de valor y que lo ofrece y que le va muy bien y también que le va muy mal. O sea, tenemos ejemplos ahí como famosos, este, gente que hace contenido como, no sé, Carlos Muñoz, como... Eh, Juca que hace contenido de, de autos y demás y hay gente que hace contenido este, de su vida diaria o sea que comparte su personalidad y ambas tienen su o sea a todos les atrae algo o sea sí, siempre hay un roto para un descosido entonces si decías lo que, lo que decías este, subir, si quieres llegar a alguien, porque como decías tú este, no es necesario que, que quieras este, hacerte famoso o, o que quieras como que complacer a los demás porque puedes subir lo que tú quieras prácticamente, o sea todos tenemos esa libertad en teoría pero entonces si quieres llegar a alguien yo creo que ese cosa, encontrar a ese público a veces estás bateando en un lugar donde no vas a, a pegar como tú estás planeando pegar pero sí, este, creo que siempre hay maneras de, de, de conectar con las personas yo creo que, te has fijado como que el cambio de las celebridades que hay ahora, o sea que ya no es la celebridad grandota, o sea ya hay celebridades que se hicieron solitas porque ya no es el misticismo que se tenía antes con la celebridad ya no era la persona misteriosa que vivía en un mundo que nadie sabía qué pasaba ahora es una persona que como sabes que vive igual a ti te sientes como que muy relacionado con ella y, y se crea como ese vínculo
1: sí, de hecho me ha tocado conocer que gente me hable y que son, son unas amores de personas y son súper reconocidas y ellos literalmente dan consejos o hablan sobre amor o sus hijos y así y yo los he conocido y transmiten muchas cosas de verdad
0: creo que hay un sesgo en que hay personas que que tienen una persona diferente en la vida real y una persona diferente en en las redes sociales. O sea, que son un personaje o algo así. A veces el el de redes sociales es más más rudo o es más imperactivo o es más, no sé, X. ¿Tú crees que tienes una persona diferente en redes sociales?
1: No, yo siento que sí transmito lo que verdaderamente soy pues siempre platico lo que hago y así, pero sí he considerado y me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, estoy en redes sociales y no conozco, ni, o sea, ni el 10% de mis seguidores, pues yo les hablo así normal, porque pues es una cámara, pero si yo estoy en un lugar y no conozco a todas las personas, pues no es como que les hablo de la misma manera que yo hablo en una red social, ¿no? Pues que, pues porque los de las redes sociales me siguen porque ya me conocen, les gusta lo que publico y todo pero estás en un lugar con muchas personas que no conoces y no saben quién eres, ni lo que haces, ni nada, no puedes llegarles y decirles, hey hola! No sé qué. No uh-huh. puedes, puedes comprarte de una manera más distinta. Entonces, yo sí he visto que soy un poco más seria al conocer personas o rodearme de personas diferentes a las que tengo en redes sociales, pero pues siempre he tenido esa empatía, esa carisma de, en persona y pues en redes sociales.
0: Creo que al, al pasar del plano digital al plano real, hay cosas que ya no son igual, o sea, no es igual hablar con una persona así random a verla a esa misma persona, o sea, imagínate que te la tapas no sé, en un festival y ¿qué haces? O sea, tienen como que, tienen una relación, pero al mismo tiempo no, pero sí, pero o sea, está muy raro. Pero sí, este, hay gente que sí de, eh, cambia y hay gente que siendo ellas mismas pegan. Este, eh, creo que ambas maneras son como que válidas, ambas maneras son, este, si, si, pues si te hace feliz, si a ti te hace feliz subir eso, más pues que está perfecto. ¿Has usado las redes sociales para impulsar tu carrera o qué, qué recomiendas para alguien que quiera, por ejemplo, que hace algo y que con sus redes sociales ha potencializado eso? Veo que tú compartes mucho lo que haces eh, en el tema de molaje, en el tema de Moon, que lo has compartido y ha, viste cómo eso te llevó a formar parte de muchos equipos, a formar parte de varias actividades, de nuevos negocios, de nuevos tratos y así. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendas a alguien que quiera usar sus redes sociales para potencializar lo que hace?
1: Sí, pues tú publica lo que haces, publica cómo lo haces, publica tus eventos, lo que hagas, porque nunca vas a saber qué persona te esté viendo y esa persona te puede ofrecer algo impactante en tu vida. Es algo que me ha pasado bastantísimo, créanme, por eso yo siempre he publicado cosas de moon modelaje, spinning, eh, lo que sea, porque sin esta red social, que ahora las pues la redes son todo, son una forma de comunicarte y conocer gente nueva también, y aparte por lo de la pandemia. Eh, es muy importante, pues, si tú quieres potencializar tu carrera o conocer a diferentes personas o ir a diferentes eventos o conocer un poco más sobre tu carrera, etcétera, sí es importante que tengas como que esa conexión. Y también tiene algo mucho que ver con el contenido que tú veas. Porque si tú en Instagram te la pasas viendo de que memes, te van a salir puros memes en tu página principal. Si tú te la pasas leyendo y siguiendo presidente, por ejemplo, si quieres estudiar de qué leyes o algo así con el gobierno, si ves de qué noticias, leyes, etcétera, todo tu feed se va a llenar de estas cosas. Entonces, pues también es importante que tú hagas eso, por el momento de que tú publiques algo, a la gente que tenga el mismo interés que tú, pues también le aparezca como que esa historia, ese post, y pues va a tener alguna conexión, ¿no? Y pues eso es básicamente lo que yo he hecho conforme a mi carrera, que yo quiero estudiar leyes y relaciones internacionales, pero pues siento que también depende de cada eh, carrera que, o sea, todo depende de, de la carrera que, que sea, porque pues, pues si has estudiar leyes no es como que te vayas a topar a un abogado, bueno, de hecho sí haya habido abogados en TikTok, que hacen muchos tiktoks de que si te para la policía y es súper padre porque si sí aprende. ah,
0: el link el, el, el de corno ese güey.
1: ajá, sí y eso es súper padre pues porque pues todo es ya todo lo haces ahí, todo el mundo se conoce ahí también en persona pero sí, básicamente pues tú publica y pues no nada más lo hagas de que por ti sino pues si también lo quieres hacer para que más personas aprendan de cómo lo hiciste, cómo lo has estado haciendo o de que cómo guiarlos para que también lleguen al mismo camino, pues es lo que yo hago, porque niñas chiquitas, niños chiquitos, de que 12, bueno, ni tan chiquitos, 12, 13 años, uh-huh. este, me dicen que les gustan mucho mis stories y que les ha ayudado mucho a ellos también para saber qué es lo que quieren hacer y cómo es ese mundo y cómo son los procesos para hacerlos. Y a ellos se pueden decir de que la carrera, si les gustaría también entrar a un mundo etc.
0: Eso que decías de, de cómo... Que si, que si ves algo, o sea, si tu comportamiento en redes sociales se va a reflejar en las mismas redes sociales, o sea, que si buscas cosas de algo, te van a aparecer otras, o sea, te, relacionadas. Creo que es algo muy, muy importante en que si, si quieres manejar unas redes sociales que se mantengan en un tema, creo que hay que como educar al, ad, al algoritmo, ¿sabes? ¿sí? O sea, uh-huh. educar al algoritmo. Si, si, si quieres lo, que tus redes reflejen algo, creo que el buscar las más interacciones posibles con contenido relacionado creo que puede ser como algo que también te puede ayudar si eres modelo y buscas cosas de modelaje y te metes en el mundo de modelaje vas a salir en esas mismas cosas si haces lo mismo con este con, no sé, yo por ejemplo en mi en mi Instagram principal eh, hago esto de busco, busco cosas de marketing, busco cosas de negocios busco cosas de, de creación que es pues lo que hago ya ves este programa y Hago, si quiero ver cosas de otra cuenta, digo, de otra cosa totalmente diferente, pues me hago otra cuenta. O sea, no hago una cuenta por cada interés que tenga, sino si es un campo muy grande, por ejemplo, tengo una cuenta de fotografía. Y si quiero ver cosas de fotografía, pues me voy a esa cuenta porque ya está todo alineado para que me salga lo que quiero que me salga. Entonces, sí, este, las redes sociales creo que son una súper herramienta y sí, hay que usarlas. Si la tienes, hay que usarlas. Oye, cuéntame el ajedrez. ¿Qué rollo con el ajedrez? No, no sé ¿qué, qué te gustaba.
1: Mira, me obligaron... A jugarlo porque era una materia pues obligatoria en mi primaria. ¿En eh, En el colegio mexicano.
0: Okay.
1: Entonces como apenas entré primero de primaria y apenas metieron el ajedrez de la fuerza. Y fíjate que siento yo que todos los colegios obligatoriamente tienen que poner el ajedrez.
0: Neta, razón, sí. motivo y circunstancia.
1: Porque yo entrando y enfocándome en el ajedrez me di cuenta que yo era bien inteligente era bien organizada se me hacían las cosas súper fáciles resolver problemas, todo como que era muy activa, todo se me venía aquí a la mente y yo estuve desde los 6 años hasta los 15 en ajedrez y después fíjate mm. que entrando a la prepa lo dejé y me volví más procrastinadora, menos organizada wow. para resolver problemas de que Ah, y esto, y el otro, y no sé qué, y también para escribir ensayos, créeme que me va bien mal, o sea, para escribir ensayos soy pésima, o sea, pongo una idea y luego la vuelvo a repetir otra vez porque me faltó poner algo y luego combino más ideas y así, pero eh, ya empecé a regresar al ajedrez después de hace como ya medio año regresé mm. y pues sí, me encanta, he conocido también bastantes personas, maestros de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá, que me han enseñado y ya están grandes los, los señores y aprendo bastante. Y yo no me acuerdo que entrando a la guerra en primaria, este, nada más había, pues, el equipo era de puros hombres. Igual que la de Queens, Queens of Gambit. Sí. Um, y me tocó estar con puro hombre. y era la única mujer ahí en el equipo representativo. Entonces, pues, este, me pusieron también a competir con todos y no sé qué. Y o sea, hubo uno o dos que no les gané porque eran como que los pro... Y, y sí terminé quedando eh, en el equipo representativo. Fui a la estatal, gané tercer lugar también. Fui varias competencias. Y de hecho ahorita hay personas en redes de que en mi Instagram que me dice, oye, tú eres la güerita que te conocí en, en la competencia en quinto de primaria. Wow. Y, y yo, sí, sí, soy esa. Y me dice, no hombre, este humillaste mi equipo y no sé qué. Y, no sé, está, está muy padre el ajedrez y siento que los colegios lo deberían implementar, la verdad.
0: ¿Cómo te sentiste al ser la única mujer? O sea, en algo que nunca había habido ahí.
1: Empoderada, la verdad. Empoderada porque yo siempre fui competitiva, siempre he sido competitiva. Entonces yo siempre competía con mi mismo equipo. Entonces esa competencia entre nosotros no hacía rivalidad, pero hacía que cada vez fuéramos mejores. Como que jugábamos entre nosotros y veíamos como que analizamos la partida después de jugarla y ver cómo ay, no es que tú la regaste en este movimiento, por eso te gané, no sé qué. Cosas así, y hasta el día de hoy, de que he hecho amigos por el ajedrez en redes, les digo, oigan, agréguenme liches y vamos a jugar ajedrez, y me han agregado y juego con personas que ni conozco ni nada, y he hecho muy buenas amistades, y me han en- enseñado bastante eh, sobre el ajedrez.
0: Oye, qué loco, no, no tenía idea de que se reflejará tan cañón, o sea, eso que dice que gracias al ajedrez te volviste mucho más organizado mucho más todo está bien chido, o sea, qué bien yo creo que hay personas que igual encuentran en el deporte, en el ajedrez en el... no sé, hay como que varias cosas que tienen como un efecto en las demás entonces, sí. por eso creo que hay que tener mucho cuidado en qué te metes, o sea, ver bien en qué actividad y con quién te metes si te vas a meter algo así chido Alguna, digamos, actividad extra Y qué loco, o sea, no, te, no, no pensé Que hubiera tenido así como que un impacto tan grande Ahora vamos a meternos más en ti O sea, más en, en, en tu área personal Más a ti como persona Eres una chava ocupada Ya vimos todo lo que haces que Entre el modelaje, entre el, los moons Entre la escuela, la IB, los comerciales Todo esto ¿Cómo haces para balancear todo? ¿Cómo es... Eh, organizas tu tiempo, tu agenda, tu calendario, ¿cómo haces para llevar todo eso en, en los hombros al mismo tiempo?
1: Mira, yo soy bien desorganizada, la verdad. Soy bien desorganizada O sea, por más que tenga aquí mi agenda, no sé, no, te lo juro que siento que no, no es lo mío. Entonces, no sé qué tengo yo en el cerebro, que cuando tengo que entregar algo, me acuerdo y lo hago, me explico, o cuando tengo okay. que... Y cuando voy a modelar o así, de que, pues como no es mi primera prioridad, si yo tengo la escuela o así, pues obviamente voy a la escuela, en vez de una sesión de fotos, o al menos de que no tenga nada importante en la escuela, o que hable con mis maestros, y me digan de que sí, no pasa nada, pues voy al modelaje, pues este semestre me tocó que tuve una sesión de fotos a las 12 de la tarde, y la misma me dijo, ay sí, Jocelyn, de que tú siempre entregas todo, ya te sabes el tema, no pasa nada, vete. Y ah, con ganas, pues me fui, o sea, es uno de ser buena en la escuela y saber los temas. Sí,
0: por favor, una... te, te puedes sacar de muchos apuros.
1: Sí, que los maestros no me dicen nada y es como que, no, no puse nada, luego me lo entregas. Y siento también que por estar en IB los maestros nos tienen una paciencia enorme. Una paciencia enorme y son muy abiertos a todo. Y pues sí. Pero sí, sí. trato de organizarme y todo, pero no, no sé, como que nada más lo anoto ahí todo en una hoja y ahí voy tachando. Pero tengo demasiadas cosas que hacer, no sabes... Sí, me, me dices
0: que muchos te preguntan, ¿no? O sea, que ¿cómo haces tantas cosas?
1: Sí, pero no, estas vacaciones supone que saliendo de la escuela tenía que empezar mis componentes. No, hombre, o sea, he, he hablado con mis maestras todos los días de las vacaciones con sí. cosas Así y, y luego Spinny también, este, se me complica mucho, pero sí, trato de, de dar prioridades, pero pues, en lo académico la verdad es que no ha avanzado nada más que Nudemun porque pues es esencial pero en esto de componentes de IV y eso no ha avanzado nada la neta no te miento aún tengo creo que cinco días para hacer todo entonces sí no. en estos días me lo aviento pero ustedes no sean así no sean procrastinadores y sean organizados
0: la neta ya lo oyeron de alguien que la voz de la experiencia <risa> sí Oye, o sea, has tenido una carrera muy, este, muy interesante, muy movida para tu edad, o sea, al empezar este, desde, desde muy joven. Entonces, ah, pues ha habido varios momentos en tu carrera, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el momento, o sea, en tu carrera de cualquier ámbito, de todos los que has manejado, cuál ha sido el peor y el mejor momento?
1: A mí el evento más importante fue escoliosis, porque fue como que un evento de transición. Me explico, no tiene nada que ver con lo académico ni modelo, bueno... Estuvo dentro de lo académico, dentro del modelaje, porque sí me afectó, pero pues escoliosis sí, ese fue, fue un momento malo y bueno, malo por lo que me pasó y bueno porque lo que aprendí, ¿Dico?
0: Mira, vamos a saltar ahí, vamos a saltar a ese tema. Algunas veces me platicaste que si tuviste una cirugía de más joven, tipo, para contextualizar a la gente, eh, de más joven tuviste una cirugía fuerte, escoliosis, a ver, definenos qué es la escoliosis.
1: Escoliosis es una desviación en la columna, No es idiopática, por lo tanto no se sabe sus causas, pero dicen que puede ser genética o conforme al desarrollo. Y un consejo que siempre les doy a mis amigos, que cuando tengan hijos, chequen a sus hijos temprano si tienen la columna desviada, porque tanto a niños como a niñas les puede pasar en su desarrollo, y pues si no lo chequen a tiempo, puede ser muy grave y pueden llegar hasta dejar de caminar y dejar de respirar. Entonces, un consejo que les doy.
0: ¿Cuándo te la, te la detectaron?
1: Me la detectaron a los 11 años.
0: ¿Y se sabe desde cuándo se empezó a, a generar o, o es desde el nacimiento?
1: No, no fue de nacimiento, no fue genética porque pues nadie en mi familia la tenía. Uh-huh. Y el nacimiento no porque el pediatra siempre te checa la columna. Y yo me acuerdo que... Yo siempre iba a una plaza y siempre iba con mis amigas, caminaba y todo, pero cada vez que iba yendo a esa plaza, me acuerdo muy bien, que me dolía tanto la espalda. De verdad que no la aguantaba, sentía que no respiraba, que ya no podía caminar. Y yo siempre me quejaba de todo. Ay, que, ay mamá, me duele el brazo, ay, mamá, me duele la cabeza. Entonces me acuerdo que me decían, eh, Doña Dolores. Entonces este, ya pues mi mamá se preocupó mucho por este dolor de espalda que yo tenía y me llevó con un traumatólogo y me dijo... No, pues probablemente sea escoliosis. Vamos con otro, escoliosis, otro, escoliosis. Y ya fue a sacarme de radiografías y pues tenía la columna, Ah, de cuenta que esta es la columna de esta derecha, ¿no? no uh-huh. tenía medio así, ¿no? Sí. Empezando la primera radiografía. Y así es como que me di cuenta que empezaban los dolores y todo eso.
0: Si hay que, digo, a los que escuchan, yo creo que detecten, si detectan que algo está normal, vale, se me hace que vale más la pena hacerlo y que no te digan que tienes nada a no hacerlo. Uh-huh. O sea, es como un cáncer de mama, es como un, este, un derrame cerebral, no sé, algo así. Eh, y, y sí, o sea, creo que un momento así te puede incluso salvar. O sea, porque digo, en tu caso, quién sabe qué hubiera pasado si esos dolores no hubieran sido atendidos. Esta situación, dices que fue muy importante para ti, ¿no? O sea, que, que, que significó mucho para ti, fue como un renacer. ¿Esto te afectó en, en tu vida personal? Me decías hace rato que, que en el modelaje y todo esto que te, se cree que no te pueden hacer con cicatrices, porque la, la cirugía dejó una cicatriz muy grande, desde su cuello básicamente baja por toda tu espalda. Entonces, ¿eso te representó alguno, este, alguna dificultad, en, ya sea en el ámbito personal, con tu estima en el ámbito laboral o, o algo así?
1: Sí, fueron demasiadas porque pues, estuve un mes en mi casa reposando y pues yo apenas había entrado a secundaria y entonces pues ahí me veías haciendo tareas y todo. Ahí, o sea, imagínate que tienes la columna checa y luego te la enderezan, es como que hay un tirón y estar así derechita porque si te jorobas, pues te duele, ¿no? Entonces ahí me ves ahí en la cama de que haciendo tareas así derechita, de que todas las tareas y todo y, y me acuerdo que recibí muchas críticas, no o sea, demasiadas críticas de que de la escuela, por redes, todo, de que estás bien chueca, ¿cómo es posible que te hayas sacado ese promedio y que la escuela te haya ayudado sin ni siquiera asistir a clases y no sé qué? Pero es que ellos no saben el esfuerzo que yo hice, o sea, era un dolor inmenso que yo sentía y a, a pesar de eso yo me ponía a hacer tareas, me ponía a hacer maquetas, me ponía a hacer todo. Y me acuerdo que también ya regresando a la secundaria ya después de todo, este, yo no podía cargar mi mochila, o sea, apenas si podía, hay que subir bien las escaleras y que no me vaya a caer, agárrate el barandal y todo. Y otra cosa que también me di cuenta, es que hay muchos temas que me di cuenta de escoliosis, es que las escuelas no están preparadas todas para personas con discapacidades. O sea, yo no, esta no es una discapacidad, pero pues es algo que yo no era capaz de hacer en ese entonces porque estaba operada. O sea, yo tenía que subir tres pisos por secundaria y... Y pues era de que carga la mochila o espérate que ayude, pues no había elevador ni nada, no había rampas, no había nada. Y pues sí, me acuerdo que iba y yo me tenía que tomar pastillas para el dolor, entonces yo me acuerdo que también en clases me quedaba así como que medio dormida y no me podía a- acostar en el banco porque me dolía jorobarme, y no un rollo total, pero eso fue en el ámbito académico, me acuerdo, después en el ejercicio fui a terapias este, de frío-calor, que es y luego hace ejercicio, atlética y ya después de eso pues dejé de hacer ejercicio ya no hace nada, pero también me metí a baile y el baile me ayudó mucho con mi elasticidad ¿y qué más pasó? pues sí, en el ámbito de modelaje créeme que nadie me ha discriminado por mi cirugía o sea, yo pensé que me iban a discriminar por mi cicatriz o algo, pero es más hasta me han dicho de que quiero hacerte una sesión de fotos de tu cicatriz y no sé qué okay. entonces es algo que me gusta mucho y también yo no sabía que una modelo de Victoria's Secret también la habían aprobado escoliosis y tenía una una, una cicatriz, yo no sabía, entonces pues sí, me ayudó bastante, y pues, a la escoliosis aprendí bastantísimo, o sea, aprendes quiénes son tus verdaderos amigos, el apoyo que verdaderamente vas a tener, pues porque, no sé, ves tu vida pasar, me explico, al momento de estar ahí, ves tu vida pasar, porque es una cirugía muy, muy, muy fuerte, porque cualquier error que cometa el doctor del nervio de la columna o algo, te puedes caer paralítica. Y es como que tienes que estar muy agradecido, agradecida por lo que eres, agradecida por lo que tienes, el esfuerzo que hicieron tus amigos, tu escuela, tus maestros, tus papás, todo, o sea, y más que eso yo, a mí me ha gustado mucho comunicarlo en redes y todo, porque pues es muy significante. Y además también me ha tocado ayudar a niñas, este, que no saben qué hacer ni nada, y pues yo les paso contactos de mi traumatólogo, y yo no sabía que también había muchas niñas en la UDEM, en la UDEM que tienen escoliosis, y hay niñas que tampoco sabían que tenían escoliosis hasta que se enteraron de mi caso. Y así, entonces ya, ustedes saben qué es
0: escoliosis. Algo que, que me llamó mucho la atención cuando te conocí fue que tú, hay muchas personas que al enfrentarse una situación grave, y más en las que se enfrenta una, este, una cuestión física, no sé, perder una pierna o perder un brazo o este, algo así, la viole por ahí, no, no sé, como que les afecta, dejan que eso les afecte. Pero algo que noté muy cañón en ti en tu persona es que tú estás orgulloso de eso. Estás orgullosa, presumes mucho tu, este, tu cicatriz este, estás este, Como que tu autoestima no se vio No dejaste que, que eso te Tumbara a largo plazo ¿Sí? Estuviste en el hoyo Estuviste en el infierno de, de las burlas De las críticas, de todo esto Pero al mismo tiempo lo tomaste Y supiste cómo sentirte bien con ello Inclusive ya hasta Se ha reflejado en, en interés de, de otras personas O sea que, que lo que decías De que te han buscado fotógrafas y así Entonces me gusta mucho eso como que supiste levantarte de eso que es algo que mucha gente necesita saber cómo
1: pues un consejo que yo les doy mmm, o sea no se dejen de ir por los comentarios pónganse a investigar que otras personas han sufrido por lo mismo que han hecho eh, de verdad que hablen con sus familiares hablen con sus amigos sientan ese apoyo y no le tengan miedo de verdad si alguna de ustedes tiene escoliosis de verdad que no se preocupen o sea Aquí me tienen de ejemplo, pueden ver muchísimos ejemplos más de personas súper inteligentes, deportistas con escoliosis, deportistas con algún otro este, problema y han seguido saliendo, pero a pesar de las críticas, de verdad no les hagan caso, o sea, ellos no han pasado por eso, no son unos guerreros y fuertes como ustedes, no son unos valientes, o sea, no cualquiera se somete a este tipo de cosas por su bien y pues Yo creo que si pasa alguna de estas cosas es porque Dios o la vida, lo que quieran creer, eh, les tiene un propósito muy, muy, muy grande, créanme Y pues sí, o sea, ustedes piensen que esto fue por algo, un propósito, por más que les cueste, pues sigan adelante, sigan persiguiendo sus sueños y que no no se dejen vencer por un, un obstáculo en tu vida, aunque sea por muy grande o menor que sea no no se dejen vencer ni nada no, ustedes decían con sus sueños que los van a cumplir
0: está bien loco también eso que, que dices que en lugar de quejarte en lugar de pasarte la negada y, y latigándote la espalda porque fue una o sea en lugar de dejarte hacer eso te pudiste como observar las cosas no o sea me dices que te diste cuenta de muchas cosas
1: sí yo me acuerdo que cuando me dijeron esa noticia yo ni yo mi mamá y, mi mamá y yo con la cara de ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es escoliosismo? Es o sea, no, no la queríamos. Y luego ya cuando vi mis radiografías, empecé a llorar. ¿De qué que le está pasando a mi cuerpo? ¿Se está deformando? O sea, no es mi culpa. no O sea, yo no lo estoy haciendo, yo no me estoy haciendo daño. Es, no sé, es algo que está pasando ahí entre las hormonas y todo. Y yo no me sentía con culpa porque pues yo no lo estaba haciendo, ¿verdad? Pues era algo ahí de... Medicina, no sé cómo explicar lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo que hice lo posible para que parar esta desviación, para que se dejara de desviar, porque todavía se seguía chuecando más y más y más. Eh, me metí a natación, me metí a gimnasia y, o sea, vi diferentes caminos. También me fui al DF para que me hicieran un masaje y todo, pero de estos viajes, estas cosillas que hice aprendí tanto de cada persona con la que yo conocía, como era un plan de vida que me tenían de que tienes que conocer a esta persona, o tienes que hacer esto y el otro, entonces aprendí muchísimo porque pues ellos también sufrieron por cosas, ¿no? y ellos me ayudaron bastante a seguir adelante y pues yo siempre me sentí feliz siempre me sentí feliz conmigo misma de verdad que me acuerdo que ni sentía la escoliosis, o sea, sí me dolía la espalda, pero no sentía mi columna chueca ni nada, porque yo seguía yo en gimnasia, natación y todo eso. Yo hacía mis cosas normal, y me acuerdo que el día de mi cirugía, pues, también me, eh, me... era el día de la independencia de México, entonces yo me fui así con banderitas pintadas y todo, entonces yo no le tuve miedo ni a la cirugía, ni a nada, de verdad. Y mis doctores también se sorprendieron con eso, pero yo siento que es más que todo tener como que esa fuerza y voluntad tuya, o sea, tienes que estar primero bien contigo misma o mismo para poder hacer lo demás, porque si eso no lo tienes, que es lo fundamental, olvídate de lo que te puede pasar, o sea, puedes llegar hasta el fondo si no estás bien contigo mismo, o sea, cualquier crítica te va a derrumbar, cualquier obstáculo te va a derrumbar, entonces, tienen que decirse cada día en el espejo, eres un chingón, una chingona, y un hermoso y un guerrero, me explico. Y pues eso también transmitirlo a las demás personas.
0: Con o sin cicatrices, eres igual de chingona. Uh-huh. Y pues sí, qué, qué chido que, que pienses eso, me gusta, me gusta esa idea. Y uh-huh. qué bien, la neta, como que si, si alguien, creo que podemos compartir esta historia, si alguien se ha sentido malo por alguna, no sé, alguna discapacidad, por algún accidente, por algún, este, algún aspecto que, que le requiera muchas, que, digo, que, que le se traduzca en críticas pues aquí tienen esa historia que espero que les pueda ayudar de alguna manera, eh, ya ven, just, este, pues yo creo que no hay este, mejor motivación que el ejemplo, entonces hay un ejemplo aquí muy claro, y si, si esto te sirve, pues ya ves que alguien lo puedas resolver, alguien más lo va a poder también resolver, viendo que alguien sí puede, tal vez tú también puedas, tal vez de la misma manera, tal vez de otra manera, pero pues eh, aviéntate a explorarlos, tá, aviéntate a explorar las maneras, para eso estamos aquí, para compartir estas maneras en las que la gente ha solucionado sus cosas y pues si te sirve esto, eh, puedes usarlo, puedes usar otra manera, pero explórate, explora las, la, la, el mundo, el, el entorno en el que te encuentras frente a esa situación y sí, este, t- tienes que resolverlo, o sea, es algo que todos tenemos la posibilidad de diferentes maneras, pero todos tenemos la posibilidad de resolver. Oye, ¿y qué, qué quieres para mañana? Dentro de todos estos campos que acabamos de hablar, que ya vemos que tienes bastantes intereses, ¿qué, qué metas muy marcadas tienes? O sea, ¿tienes alguna meta de a, alguna empresa, de algún proyecto, algún trabajo, algo así muy importante para ti?
1: Mira, todos me han preguntado de que si sí, quieres estudiar leyes, quieres estudiar relaciones internacionales, pero ¿en dónde? O sea, ¿dónde lo quieres ejercer? Y esa es una pregunta que aún no puedo resolver pero se me están poniendo como caminos en mi vida que me han estado guiando por ejemplo un magistrado que me mandó unos libros de la nada y los empecé a leer y empecé a descubrir más cosas y aún no sé muy bien cuál va a ser mi meta de vida no sé qué voy a estudiar digo, qué voy a trabajar, dónde lo voy a ejercer ni nada, pero sí algo que tengo muy en claro es que quiero ser un ejemplo a seguir, o sea una persona a la que que las demás personas pues la vean fuerte y que tomen que me tomen de ejemplo, que pueden seguir con sus sueños, que pueden seguir adelante, y pues también tener y transmitir como esa confianza a las demás personas que si algún día ocupan ayuda o si ocupan a alguien que lo escuche, aunque no sea psicóloga, pues aquí estoy yo. Y sí, mi meta pues ha sido mucho apoyar a las personas hasta este entonces, pero sí, pues no sé todavía en qué va a trabajar, pero esa es mi meta, apoyar a personas.
0: Como que era, aún estás joven, que digo, mínimo ya tienes eso bien claro que quieres apoyar a las personas. Es lo que toco en el, en el, en el segundo episodio, me parece, o el tercer episodio del podcast, de encontrar como los pilares de tu vida. O sea, encontrar qué es eso que a tu vida le da sentido. Por ejemplo, yo, yo en, mi, en mi vida encontré que los pilares eran uno, el crear, y otro el ayudar. Y esas dos cosas, a lo mejor hay puntos en especial, pues a nuestra bueno, edad estamos aún bastante jóvenes, que no sabemos O sea, ya sabemos bien qué es eso. A lo mejor todavía no sabemos la forma, no sabemos el lugar, no sabemos el tiempo, pero ya tenemos un mínimo bien claro el objetivo y, y la misión, que, el, el gran objetivo, el gran gol, digamos. Entonces, sí, creo que conforme vaya pasando el tiempo, muchos de nosotros nos hemos sentido confundidos con eso, no saber si, si, qué quieres ejercer, eh, en dónde o con qué empresa o en qué país o en qué. Pero yo creo que mínimo ya tienes como la estrella polar de saber a dónde vas, de saber qué quieres hacer. El medio ya será otra cosa, que a lo mejor no estás todavía en tiempo de descubrirlo, pero vas a descubrirlo, y o sea, tú, todos los que se han sentido de esa manera, por eso mismo, exploren, hagan diferentes actividades, porque a través de eso pueden encontrar qué es esa actividad que les apasiona y que se relaciona con ese objetivo final de, de querer apoyar o de querer hacer lo que tú quieras. Entonces, Josh, ¿alguna frase, alguna recomendación, algo, algún mensaje final que tengas para el público?
1: Sí, eh, un mensaje que les quiero decir, que he aprendido a lo largo de mi vida, es que no le tengan miedo al éxito y tampoco le tengan miedo a hacer algo que ustedes sienten como que es intuición, porque yo me veía mucho por la intuición de que, que lo quieran hacer, nada más porque otras personas están a juzgar o porque te sientas menos o porque te sientes incapaz. Tú hazlo y vas a aprender algo, te vas a llevar algo, vas a conocer personas. Vas a ser grande y acuérdense que el que se avienta es el más grande porque los que no y se quedan en el mismo burbujita se quedan juntados.
0: Sin miedo al éxito, papis, ya se la saben. Entonces, muchas gracias por estar aquí en este episodio. Eh, estuvo muy chida la plática, me gustó bastante, conocí bastante y aprendí bastante eh, gracias por tu tiempo eh, tus redes sociales ¿dónde te podemos encontrar?
1: Instagram yo soy lintada TikTok yo soy lintada y ya pues Facebook yo soy pero pues nadie usa Facebook pero Zada, <risa> Instagram y TikTok que es lo que mayormente
0: uso muy bien ¿algo que quieras anunciar? ¿algún proyecto? ¿algo que tengas así eh, que quieras anunciar que vayas a hacer?
1: sí meto en Moon y a Mun Monterrey ahí los quiero ver delegados para esos que escucharon ahorita la plática de Moon y si les interesa, métanse. Y aunque no les guste o no sepan qué sea, ustedes métanse, van a aprender algo y van a conocer personas de diferentes lados.
0: Sí, neta, ahorita o el semestre que viene o en dos semestres, cuando puedan meterse a al, lo al Moon, al, al menos de las personas que están ahí me han dicho que vale mucho la pena, entonces, eh, para que lo vayan a considerar, ¿no? Jos, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Eh, queda la puerta abierta para... Otra plática si gustes, cuando tú quieras, cuando puedas. Eh, muchas gracias a ustedes por estar aquí, eh, por, ya saben que pueden seguir este programa en YouTube como Rock and Business, en mi canal de YouTube Benji García, en Spotify igual, en Instagram estoy como, si les interesa más contenido de este tipo, como Benji García TV. Pero igual. Benji García TV. y Facebook, mi fanpage como Benji García TV. Muchas gracias, Joss, Muchas gracias a ustedes y... Hasta la próxima, hasta el siguiente episodio de Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio.
1: ¡Listo! ¡Listo! Uh, uh.